0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородат киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турнир которые прошли за эту неделю У нас в этот раз не так много разных новостей, но зато турниров довольно много Есть и парочка турниров по доте в разных регионах И есть, собственно говоря, закончившийся у нас ворлс по лолу Который мы очень активно обсудим, даже больше, знаете, не в плане игры Именно потому что ну, у нас был только один матч по сути дела, новый сыгран за эту неделю. Но зато мы его активно рассмотрим в, с точки зрения зрителей, спонсоров и всего такого. А, собственно говоря, как-то так. Ну и парочка у нас шафлов тоже интересных есть. Так что давайте уже начинать. Для начала, как всегда, начнем с разных новостей. И, собственно говоря, первая же у нас новость. Довольно крупная новость с переходом. А, все-таки подтвердились действительно слухи. И Ника пришел в состав G2. Стал их, собственно говоря, новым игроком Это мы до этого в разделе слухов, скажем так, обсуждали Но действительно все это подтвердилось Особенно забавно теперь смотрится то, как до этого момента все прямо опровергали Ника прям везде писал, нет, естественно, это ложь, ничего такого нету. Но как бы все изначально понимали, что это очень, скажем так, напрашивается Много на это говорит инсайдов и всего прочего и действительно это случилось, неизвестно, насколько мне известно, сколько я понимаю, за сколько его купили, но сумма там не самая маленькая, как я понимаю. И много, скажем так, ставит на то, что и переход ников команды им поможет. И, собственно говоря, действительно у Джуту последнее время проблемы начались просто серьезнейшие То есть если до этого они в какой-то момент, можно сказать, летом, осенью, летом-весной Были, можно сказать, одной из самых топовых команд в мире и топовой команды в Европе Особенно после развала Астралисов временного То, собственно говоря, сейчас G2, собственно говоря, на последнем турнире, на котором они были, вообще ничего не смогли показать Заняли, не самое последнее место, ну там, предпоследнее место, скажем так, в Европе Естественно, что-то менять надо было, так что переход Ника, возможно, осужитых. Игрок он сильный, это он уже успел доказать, собственно говоря, во многих матчах. Так что, ну, пожелаем Житу удачи, посмотрим, как у них теперь получится с новым игроком. А у них уже есть один там игрок из Боснии, насколько я понимаю. Так что, будет, скажем так, у них теперь связка такая, полуфранцузская, полубоснийская в команде. Uh, ну и, кстати, интересно, также, помимо того, что в g собственно говоря, перешел Ника, вместе с этим у нас также произошли, естественно, изменения и в фейзах, с которых у нас Ника ушел, uh, и можно сказать, на самом деле, что фейзы немножко развалились, скажем так, что, во-первых, из команды ушел их тренер, Кей, uh, собственно говоря, который с ними уже довольно долгое время был не знаю, что там случилось конкретно. То ли он, собственно говоря, перешел, может быть, в G2, чтобы с Никой тренировать команду. Может быть, он просто, скажем так, был недоволен результатами команды. Или, скажем так, он там держался ради Ника. Собственно говоря, без Ника он больше там не готов держаться. А все остальные игроки его не дали влюблю, не знаю. Но вот теперь у нас в оказались без тренера. А, собственно говоря, на замену вместо Ника в команду вернулся Олаф Мейстер. И знаете, то есть с Олаф Мейстером, конечно, история сложная и странная. То есть в целом-то он игрок очень и очень неплохой, но проблема в том, что, собственно говоря, от него не очень понятно, чего можно ожидать. То есть он очень, скажем так, играет нестабильно. Когда он, собственно говоря, в один момент вернулся в состав фейдлов, он там начал играть отлично. И даже если он сам играл, скажем так, на исполнении не очень круто, он очень сильно помогал команде, которая за счет этого играла на 150% от своей силы. И в итоге вот это даже, может быть, более слабое в чем-то в моментах исполнения Олафа все равно, скажем так, оправдывался в целом, и команда уступала мощно. Пока что уже они сыграли первые свои матчи, Физы выглядит ужасно, и то, как они играют в последнее время, это, конечно, полный страх и ужас, скажем так. А если честно, у меня очень большие сомнения по поводу того, что Алла вместе сможет что-то поменять. Мне кажется, Физы сейчас просто, скажем так, знаете доживают это свой состав, и что-нибудь уже потом будут более кардинально пытаться сделать, ну, потому что Олаф вместо Ника — это явно не решение проблемы, и, конечно, какие-то, может быть, результаты это принесет, может быть, даже они начнут играть чуть-чуть получше, ну, потому что то, что у них было до этого, это было, ну, можно сказать, почти самое дно, то есть у Нижа можно, но уже тяжело будет, может быть, с Олафом они смогут хоть что-то, хоть как-то усилить свои, игру, но, если честно, очень сомневаюсь, мне кажется, это будет все такая же игра, где они где-то может быть кого-то парочку раз об играют, но в целом все равно будут держаться в нижней половине таблицы и, ну, в лучшем случае займут не последнее место, а предпоследнее, где-нибудь так. В общем, по физам у меня не самый хороший прогноз по джиту, пока не понятно, чего ждать, они еще ни одного матча не сыграли. У них, собственно говоря, сегодня, на момент, по-моему, когда я записываю, должен быть первый матч, да, через час с команды Фурия, но мы это еще чуть-чуть обсудим в будущем, но пока что я, собственно говоря, этот матч сыгран не был, поэтому пока мне по джету сказать нечего, но, если честно, есть какой-то у меня мысль, какое-то такое впечатление, что, возможно, э, Ника команде поможет. То есть я не уверен, что они вернутся на топ-1 место в Европе, но хотя бы э, выбраться вот этих своих э, чередопровалов, я думаю, переход поможет. Ну а дальше уже, может быть, они решат, э, собственно говоря, кого конкретно из команды стоит убрать, потому что на данный момент э, никто из команды g не кикнут. То есть непонятно, кого, собственно говоря, изначально они будут брать себе вместо Ника. Че, кого из команды уберут, чтобы в команде играл Ника. Э, и, возможно, Uh, Этот это игрок, который они с игрой берут, пока что самой даже команде неизвестен. Они попробуют сейчас Ника на разных позициях, вместо разных игроков, а и посмотрят, с кем лучше всего получается с, с, ну, парочка, с кем больше получается сыгранная команда. А и дальше уже по результатам, uh, собственно говоря, тренировок и всего прочего, решат, какой действительно из команды стоит кинуть, и на чего место стоит посадить Ника. Uh, так что, в принципе, учитывая, что у них есть такой, скажем так, на еще простот для разных вариаций, мне кажется, у GTU есть шанс, в принципе, себя не очень плохо и показать. На этом, наверное, с этой новости мы закончим Перейдем дальше к более коротким, скажем так, новостям И следующая у нас новость Стала известна о том, что Никод продлили контракт С игроком из своего состава по Лиге Легенд С Николаем Дженсоном, Который играет, собственно говоря, под ником Дженсон. И самое интересное в том Что продлили они его контракт Во-первых, на три года А во-вторых, с очень неплохим Таким, знаете ли, призовым, не призовым Скажем так, закладным фондом Потому что зарабатывает игрок за эти 3 года 4,2 миллиона долларов. То есть да, конечно, в скажем так масштабах мирового, скажем так, футбола, спорта, эта цифра ну нормальная, но не гигантская. Но в рамках киберспорта пока что эта сумма просто огромная. И на самом деле это особенно странно на фоне последних провалов ликвидов. То есть понятно, что Ликвиды, наверное, будут менять состав И, наверное, Джеймс, как бы, таким образом, в команде остается 100% И они, таким то показывают игроку, что ты в команде точно останешься Кого бы не поменяли, тебя мы менять не будем А это, какую-то, скажем так, уверенность, наверное, игроку даст Но, в целом, если честно... Мне кажется, учитывая Насколько был большой провал сейчас на последнем Ворлдсе у команды из LCS, Я, если честно, дал наоборот понижение Зарплат в качестве такого, знаете, наказания За плохое выступление Но здесь, похоже, то ли команда довольна То ли именно она, скажем так, организации в целом состав недовольна, но конкретно Дженсен Их, скажем так, полностью устраивает Поэтому они подняли зарплату, дали новый контракт Непонятно, но, в общем Интересная вещь, особенно естественно На фоне полного провала этого состава На Ворлдсе Следующая новость мы продолжаем новости про состав Т1, который постепенно и чуть-чуть снова собирается в Юго-Восточной Азии. В этот раз они, собственно говоря, себе, помимо тренера Марча, который мы обсуждали в прошлый раз, взяли нового мидера. Это у нас молодой мидер под ником Карл, который, собственно говоря, и зовут действительно Карл. Игрок из Филиппин, и интересен он тем, что, во-первых, до этого он играл у нас в составе GeekFab, а также тем, что сейчас он поставил там новый рекорд, взяв себе 11 тысяч мэра. Ну, то есть, как, что можно сказать, игрок полный задрот, уже, в принципе, неплохо себя показал в гигфрэмах, так что, в целом, как бы, все вот эти действия, в общем-то, показывают, что Т1 все еще заинтересовано в доте, они не прекращают попытки собрать состав, и, то есть, даже из-за того, постоянные провалы, уже целый год почти они собираются какой-то состав, постоянно его ротируют, постоянно меняют, берут новых игроков, берут даже не самых дешевых игроков, то есть, как бы, Т1 очень заинтересована по всей видимости, в доте, но вот пока что нормальный состав у них собрать не получается, но попытки есть, а это, мне кажется, очень-очень важно, особенно учитывая, какой Грант, скажем так, пытается собрать этот состав себе. Ну и, может можно сказать последняя у нас маленькая новость. Стало известно о очень интересной вещи, связанной с командой Midas Club, которая, по идее является командой бразильской, но тут они очень интересно проявили, скажем так, авантюру, и на ближайшие квалификации... Поехали в Украину, в Харьков, собственно говоря, где будут играть квалификации от региона Европы и СНГ. Играть они должны были две квалификации: первая квалификация квалификация на Эпик-Лигу, где они уже провалились полностью. И, собственно говоря, даже в самом раннем стадии ОПЕК вылетели. Это, конечно, был полный провал. Дальше они решили, как так, в качестве утешения поучаствовать еще и на квалах э, на саммит, который также есть в Европе СНГ. Э, но тут они тоже провалились. Прошли они чуть подальше, супер почти до самого финального матча смогли добраться. Но все равно они не смогли одолеть своих соперников, по-моему, команду греков, если я все правильно помню. И по итогу тоже вылетели, как бы вроде у нас приехали бразильцы в Европу поиграть, но особо какой то результат у них не получился. Понятно, скорее всего, что для игроков самый главный здесь опыт, это не только тот факт, что они как бы пытались попытаться пройти через легкие как бы опенхвалы, Хотя, конечно, для них такой бупанг совершенно нелегкий. Но также важно, как по мне, для игроков, то, что они сейчас смогут потренироваться с европейскими с шными командами. Потому что сейчас, на данный момент, в Доте это самая сильная команда в мире. Но, может быть, конечно, еще китайцы поспорят. Но Китай, как бы, он слишком закрытый в себе. А вот с Европой, с СНГ поиграть, в принципе, вполне реально. И, возможно, вот игроки именно в основном-то надеются не на то, чтобы выиграть сейчас турниры, а на то, чтобы за счет вот этого вот кемпа в Европе с европейскими СНГшими командами смочь, скажем так, заручиться новыми навыками, потребовать свои стратегии в новой, скажем так, среде. А, ну и чего-то научиться у всех этих игроков так, что... Пожелаем, конечно, удачи Мидосклабам с обучением, скажем так Обращается теперь единственное, что им остается делать в Харькове Ну, помимо, скажем так, других видов развлечений Но если они собираются серьезно тут действовать То, конечно, надо просто тренироваться сейчас с крутыми командами Ну, и даже, если не самые крутыми Все равно для, юга, скажем так, для сцены Южной Америки Это все равно очень-очень неплохой опыт Как по мне, как минимум Как-то так И финальная наша, скажем так, новость Главная, можно сказать, новость этой недели Это у нас новости, связанные с, собственно говоря... У нас составом Pro Prodigi Потому что, собственно говоря, у нас Virtus.pro Анонсировали своих двух новых игроков Естественно, всех этих двух игроков мы знали До этого, но теперь у нас все это официально Подтвердилось. Во-первых, у нас сначала Стало известно о том, что ГПК Перешел в состав VP Prodigy, Выкупили его из команды Гамбитов, что как показывает На самом деле серьезность намерения команды Потому что, ну, естественно, ГПК За который так долго боролись, там и Na'Vi и всем подряд кто кто угодно бы, скажем так, не выкупил бы Так что В Аймфритерспозу у него выложили очень неплохие деньги И, видимо, надеются на то, что Игрок в будущем станет, им скажем так, новым Рамзесом или чем-то в этом роде И также сегодня, прям, можно сказать Незадолго до записи подкаста, стало известно о том Что у нас также в этот состав ВП же Переходит Ильяс а, говоря, Это тоже, в принципе, читалось довольно давно Я об этом уже тоже до этого читал Что интересно, на самом деле, что как я понимаю, с Ильясом часть контракта, часть выкупа, точнее его контракта, заплатили сами игроки и составы по продержи. То есть настолько они в нем уверен, настолько они хотят увидеть в команде, что согласились, скажем так, и свои зарплаты. Его, скажем так, переход осуществить, что тоже на самом деле довольно интересная вещь, но в целом на самом деле, просто хочется сказать в целом по составу протиджа, то есть они уже играли, в принципе, таким составом, по один там турнир, сыграли его очень неплохо, потом мы их, конечно, больше не видели, но все равно, в принципе, потенциал у них довольно большой, но на самом деле, что самое для меня интересное, что ВП тратит очень и очень серьезные деньги на то, чтобы построить себе вторую команду, Äh, При условии, что первая команда у них находится сейчас в инактиве И знаете, вот чем больше времени идет, тем больше я убеждаюсь в том, что похоже, что Virtus.p просто сейчас закроет свой основной состав А сделается, вроде говоря, своим нового основным составом. вот этот состав протиджи а Может быть, конечно, наберутся каких-нибудь новых вообще совсем ноунэм, no ребята, в качестве, скажем молодежи Но вот этот текущий состав FP, э, это, в принципе, по сути дела, полноценная большая команда Который все, в принципе, захочет иметь любая СНГ-команда. И, и учитывая, что вот эти сейчас игроки, как я понимаю, за 900 ВП разбегаются по разным коллективам, очень похоже на то, что просто больше они не, не собираются, скажем так, в нее вкладываться денег. Они потеряли веру в соло, потеряли веру в ноут скажем так, и больше особо с ними что-то делать не собираются. Ну, то есть, зайцы, так сказать, зазря, з- 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 можно сказать, выкупали из нави Результат, собственно говоря, не пошел с новым составом их тем Поэтому, видимо, после от него сейчас откажутся Возможно, все-таки вот этот состав с соло Зесом и Сумаилом окажется правдой Но это же будет, видим состав не в рамках Virtus.pro Pro это будут какие-нибудь Pro International, не знаю уж как они там это все придумают Но мне кажется, что если честно, что вот текущий состав Apple Prodigy Очень скоро станет основным составом Пока они на СНГ рынке точно А вот что у них будет с другими своими игроками Это, конечно, загадка На самом деле, самая большая загадка Это No One Потому что если соло просто закончит карьеру Ну как бы особо никто, знаете, скажем так не расстроится, игрок уже, можно сказать, всего Добился, да, конечно, International не выиграл Но все равно результаты у него были очень-очень неплохие Так что, в принципе, уже заканчивать карьеру можно Как бы, то есть, кто у них там Еще есть в в том Заяц, ну, как бы, да, неплохо Но можно, скажем так, перейти на себе новую команду, это не сам, мне кажется, дорогой Игрок для коллектива Все остальные игроки тоже, как бы, Resolution Да, конечно, жалко, хороший Сильный, мощный игрок, но, опять-таки Я думаю, кто-нибудь в Европе, в Америке, его вряд ли Скажем так, не захочет себе в Команде иметь, так что его можно продать Достаточно задорого э, Ну и наверное, просто, может тоже самое сказать про no One, а Тоже наверняка его захотят другие команды себе купить Но это конечно такая, знаете, более тяжелая Потеря, потому что если Resolution в команде, скажем так и как, Никак не стал э, Знаете, таким вот членом команды, достаточно Таким членом семьи, э, то вот no One, Он конечно же очень давно в коллективе, можно сказать э, ВП и no One стали одним целым Поэтому конечно с ним оставаться будет тяжело э, Но я думаю, покупатели на него Точно найдутся, так что VP, я думаю основной а состав то ли продадут, то ли как-нибудь переформатируют э, в международную команду, а в СНГ у нас будет выступать именно вот этот состав Продиджер. Э, как-то так. В общем, мне кажется, по ВП э, на этом, наверное, мы с турниром будем пойти к концу. У нас есть еще одна небольшая новость. Э, также еще у нас стало известно э, если таки найти больше бизнес-новостей, э, что ESL и DreamHack э, вместе с немецким телеканалом Sport1 э, будут запускать специальный киберспортивный телеканал. Причем, на самом деле, самое интересное, что этот киберспортивный телеканал для дисциплин э, второсортных, скажем так, потому что э, все еще турниры по Dota э, и по CSGO будут транслироваться по основному каналу спорт 1 э, а, собственно говоря, на вот этом матче э, E-Sport 1, называемом, а у нас будут турниры по StarCraft, по WarCraft, по NBA2K, по Rocket League, ну, то есть по всем вот этим играм, которые, как бы, да, киберспорт, но особо такого большого внимания аудитории они не собирают, на самом деле это очень прикольная новость, потому что то, что у нас обычный телеканал запускает просто киберспортивное свое подразделение, Это на самом деле новость сама в себе, я бы сказал, плохая То есть если бы на этот канал переехала бы Dota КС, это значит, что канал недоволен их цифрами в основном эфире Не нужна им Dota и КС в основном эфире, поэтому они, собственно говоря, делают для этого типа новый канал Который как будет такой молодежный, отдельный, поэтому как бы содержать он много, не будет требовать денег а зато будет, возможно, приносить какие-то, если так, бонусы для престижа. А может, в будущем вырастет во что-то больше, как бы особо много затрат на нее не будет. То вот то, что они открывают новый канал специально для мелких дисциплин, а большие дисциплины оставляют на основном канале. Это наоборот показывает то, что у нас очень видимо доволен телеканал результатами. Настолько, что помимо того, что он, судя совершенно готов уже и так показывать пносному по каналу с крупной дисциплины, он также готов открыть новый канал для более мелких дисциплин. Понятно, что опять-таки тоже затраты будут не самые большие на все это, и дисциплина не самая популярная, но все равно канал готов экспериментировать, готов смотреть, что еще, возможно, зайдет публике, а, возможно, если вот что-то из этого репертуара вот этого канала будет действительно хорошо заходить, то он постепенно перейдет и в эфир основного канала, что как бы очень, мне кажется, неплохая задумка и, в принципе, очень неплохая вещь для развития киберспорта в Европе в целом, скажем так, и для его популяризации по тоже, опять-таки, Европе. На этом заканчиваем уже точно с новостями, переходим теперь к турнирам Начнем сначала с турниров по доте, у нас, скажем так, турниры с двух разных концов света Начнем с турнира китайского, у нас прошла CDA, FDC, Professional Championship Ну, по сути дела, в общем, чемпионат китайской федерации, скажем так, киберспортивной федерации клубов Именно, можно сказать, это как профсоюз клубов И у нас тут довольно интересные результаты, мы смогли, наконец, посмотреть на команду 4, начиная 4M с суперзвездным составом И смогли примерно оценить силы команд В общем, что у нас получается По итогам групп у нас две команды вылетели У нас, во-первых, вылетела команда Magma, в Которой особо каких-то известных игроков нету, как я вижу Давайте сейчас я на всякий случай Открою все этих игроков Потому что, возможно, кто-то из них поменял никнеймы Но вот у них игрок ТКВ это неизвестный игрок ЗС неизвестный Дзи. Не особо известный В академических командах играл э, Мьян Мьян Тоже опять-таки поиграл в кучу небольших команд э, И Касс Тоже особо нигде не играл В общем да, команда и без особо звезд Поэтому как бы вполне логично, что она заняла тут последнее место э, Хотя бы одну карту смогла отжать И также у нас в последнем месте в другой группе оказалась команда Спаркинг Arrow. Это значит так, команда, которая у нас полу звалилась потому что Ронова Гивап забрала из них Самых главных звезд для себя Собственно говоря, в эту команду сбросил всех, кто им оказался, скажем так, не нужен. Хотя, в принципе, на самом деле, состав у них не самый плохой. Так что, конечно, для них это, можно сказать, частично провал, потому что они даже не смогли ни одной игры, ни одной карты не выиграть. Это, конечно, результат явно ниже, чем то, что от них ожидалось. Но у нас в первых местах смогли пройти в группе А, это команда Elephant 4 Собственно говоря, супер суперзвездный состав. Папарацци, Сомнус, Янг, FY и Ред Панда. Просто супер звезды. А и также у нас в другой группе прошли с первого места пассажиры LGD довольно легко, у них тоже такой супер зон состав, наполовину пассажиры LGD, наполовину, даже можно сказать, на большей часть это у нас состав e прошлогодний, который, собственно говоря, себе LGD подписали, также что он за счет, сами E-Home, кто на самом деле это бывший, можно сказать, LGD в группе А, заняли второе место в принципе, сыграл довольно неплохо. И так у нас так неплохо себя показали. Роллнов и Ева в той же группе. Все, в принципе, играют нормально. Но вот эти все-таки ребята в более, скажем так, эффективно, более мощно. А вот в группе Б у нас неплохо себя показал Team Master. В целом у них не самый плохой состав, так что это можно было ожидать. А вот кто у нас провалился немножко? Это у нас команда Invictus Gaming. Но, знаете, с ней такая ситуация странная. Потому что она в целом-то последний год, скажем так, играла неплохо но у них идут замены в составе, у них вот последние пару турниров идут проблемы, поэтому собственно говоря, очевидно было, что они не в лучшей форме, они, они сейчас привлекают все игроков из состава Vitality, своего второго, пытаются как-то что-то поделать, какие-то замены провести, как-то попытаться помиксовать игроков, может, аля что-то получится, пока не получается особо много с чего-то у этого состава, но в целом особо многого, я думаю, от них сейчас и не ожидали, это не те иные тус что у нас были прошлой осенью, Которые всех разваливали и были топ-1 команды Китая Это уже совершенно другие Invictus Gaming Заграла, Группа на нас Перешли мы уже потом в этап плей-оффа Первый у нас с плей-оффа вылетели Во-первых, у нас команда Invictus Gaming Она проиграла у нас сначала команде home э, Без шансов, потом проиграла команде э, 4M, чуть получше Но тоже особо ничего не показало Вылетело, в целом, особо про них сказать и нечего вот Кто меня удивил, так это вылет команды E-Home э, Потому что они сначала вроде как Обыграли у нас IG что ну нормально в целом результат? А потом проиграть, конечно, без шансов. LGD, но как бы тут, знаете, немножко играет то что обсудила, это одна и та же организация. И второй состав проиграл первому составу Хотя, мне кажется, в данном случае, конечно, тут Вряд ли был какой-то горный матч Мне кажется, оба состава пытаются доказать, что они первые Как бы, то есть, бывших LGD Сослали в состав их омов Как бы, поменяв, местами Естественно, бывшие LGD хотят доказать Что это было зря, что они еще достойны Что они еще могут себя показать А Пока, к сожалению, не получается, но они пытаются, но, к сожалению, точно ничего не получилось. Дальше они вылетели Лузера, где полностью провалились в матче с Астерами. Это, конечно, же, был бой, скажем так, позорный результат. А И в целом, пока не хоумы, как, в принципе, на самом деле и LGD последний год, смотрятся довольно слабо. Где-то местами, конечно, что-то победить могут, но особо какие-то серьезные результаты от них я бы на данный момент не ожидал. Дальше у нас в вылетела команда Астер. А команда в целом неплохая по составу, но не самая хорошая пока по выступлению и по, и, и по этому турниру и по прошлому. В того, они у нас сначала проиграли сразу же в верхней сетке Roll'n'up гемапом, упали в лазерак, смогли вылететь и комов, потом проиграли без шансов команде F.O.A.M. В целом, мастеры играют нормально, скажем так, но ничего супер особого. тоже как-то у них, я бы из их игры, если честно, не выделил бы. А дальше у нас уже осталось только команд. На третьем месте у нас расположилась команда Roll'n'up Гевап которая очень неплохо показала по турниру, в группе у него были небольшие проблемы, но дальше она выбила сначала с турнира Астер, потом выбила 4M, это, на самом деле, очень для них мощный результат, дальше не проиграли LGD в матче Виноров упали в лазера, где уже так не смогли повторить свой результат, и второй раз уже проиграли в этот раз 4 вылетели с турнира, но в целом Рональд Гваб смотрелись хорошо, смотрелись нормально, а и в целом где-то, наверное, и черное место в Китае, я думаю, будет стабильно за ними, так что Рональд Гваб в принципе, молодцы. Взяли из Spark все самое сильное, усилились по максимуму и действительно смотрится довольно относительно неплохо. Ну и финал. Финально сыграл, наверное, как бы, в принципе, ожидаемо две самые сильные команды в Китае на данный момент. Это LGD и это FOAM. Собственно говоря, бывшие, можно сказать, звезды отовсюду. Против бывших и хомов, которые сейчас играют под LGD. А тут, на самом деле, многие ожидали победы 4 несмотря на то, что они начали... Выступили не самым лучшим образом Особенно в плей-оффе Проиграли сразу же на Они, идя по лузерам, можно сказать, так сказать Камбэкнулись Доказали, что они еще могут играть очень-очень неплохо А и в финале заруб была очень мощная Очень близкая э, Постоянно могли выиграть то одни, то другие э, Суна говоря, это у нас и счет говорит И ход игры, и вообще все, что было тут э, Но в итоге все-таки в карте В очень долгом противостоянии Сильмонс оказались LGD они выиграли этот турнир. А, знаете, по чуть скажем о каждой команде. Во-первых, по FOM, что можно сказать, команда по личному уровню исполнения просто это какая-то бомба. То есть по вот уровню исполнения это невероятные игроки. То есть многие, знаете, боялись, что как, когда они все будут играть вместе, по исполнению, несмотря на то, что они могут в теории играть сильнее, у них будут какие-то проблемы. Нет, как вот бы, по исполнению это прям это супер это топ-1 команда Китая без каких-то вариантов. Но пока что у них имеются проблемы некоторые со стратегиями, э, с планом на игру, скажем так, со взаимопониманием и всем прочим. То есть команда новая относительно, э, команда пытается играть просто своими пока сигнатурками во многом, скажем так, у них пока нет каких-то наработанных стратегий, э, но это, если честно, мне кажется вопрос времени. А если команда продолжит, скажем так, э, э, тот пульс, который у них сейчас имеется на данный момент, э, продолжит улучшаться, потому что начали общение свои турниры очень плохо постепенно набирая все больше и больше сил, пока они выглядят команды очень мощной, э, которая идет с прогрессом, довольно хорошим. Э, так что, если у них не получится, скажем так, если у них, не получится продолжить свой прогресс, э, то тогда, я думаю, эта команда будет стабильно топ-1, топ-2 в Китае постоянно. Если, конечно, не начнутся новые проблемы с командой, со взаимопониманием, с стратегиями, то, конечно, возможно, вот этого личного исполнения и не хватит, и они будут где-нибудь в серединке Китайской, так, таблицы располагаться. Но пока надежда у меня в них есть. Ну и LGD, LGD со своим, можно сказать, пол составом Винксов, пол составом Яхоумов прошла прошлом, собственно говоря. Отлично выступили по ходу всего турнира. Они полностью разгромили все групповые стадии, По эфы тоже прошлись просто великолепно. Э, как бы мы просто, как бы, представительные результаты. 2-0 Якомов, 2-0 Рональд Гимап и в финале победили 4 Ни одного поражения по матчу на протяжении всего турнира. Просто отличная игра. Так что вот LGD, конечно, это сейчас мощь, это бомба, это очень сильная команда, так что ожидаем от них самых лучших совершений, самых больших результатов, ну и пожелаем вам удачи, в принципе, LGD э, прошлый год удачи, скажем так, не сопутствовал, они проиграли везде, где можно, даже не могли пройти ни на один турнир стоп опыт квал. В этот раз, надеюсь, будет у них результаты получше. К тому же, еще, в принципе, есть время до начала RMR-системы. Оно, конечно, еще может в Китае поменяться. Но вот, если честно, мне кажется, что лидерство и борьба с контактом первое место между Фуаэмом и LGD у нас так и продолжится. Как-то так, перейдем теперь к европейскому турниру. У нас закончился турнир ESL 1 Germany. Наверное, нам более близкий, более интересный но сыграла куча самых разных команд, из СНГ и из Европы. Дайте быстренько сначала по групповой стадии. У нас в групповой стадии игралась по швейцарской системе. Давно я очень не видел швейцарскую систему, особенно в доте. Вновь мы ее встретили. А если что, можно сказать по командам, которые полностью пролетит команда Экстремом и темпа? Всем проиграли, ни одного карты не выиграли. Точнее, карты выиграли, ни одного матча не выиграли. Команда слабые изначально, поэтому как бы никто не удивлен, что они вылетели так легко. Дальше у нас чуть лучше выступили, но все равно, скажем так, довольно позорника. Это у нас, во-первых, команда Cyber Legacy, которая у нас, по сути, дела, уже после этого турнира развалилась. Найпер она а следующая у нас уже даже не зарегистрировалась. Поэтому, как бы, Cyber Legacy, пока-пока. Там проблемы и с командой, и с, собственно говоря, и с организацией, и с игрой, и с тренировкой, и вообще совсем. Так что, в общем, Cyber Legacy больше мы не увидим. Возможно, больше никогда, возможно, в данном составе. Ну, в нашем составе уже точно их никогда не увидим. Все уже разбрались. Возможно, уже даже именно как организацию мы больше ее особо где-то видеть не будем. Но, в общем, кто нас еще вылетел? Также у нас вылетел команда WindStrike. Тоже, в принципе, ничего особо необычного тут нету Винстрайк сейчас это команда молодежная Так что, в принципе, уже то, что они смогли в одну карте обыграть Хэлл Это им уже, скажем так, большое достижение Ну и также вылетела команда Хэлл Это вот, конечно, уже более, скажем так, негативный результат Потому что у них тут играет и как бы и Никс, и Ханни, и Фанник, и Лил, и Кингер Но пока что как-то команда смотрится вяленькая если честно Да, как бы они, можно сказать, и дали борьбу вроде как Викингом но потом они проиграли винстайком, что особо позор для них. Обыграли, хоть и с трудом, но смогли обыграть Темпо Шторм. Тоже как бы не самый лучший результат. И в итоге проиграли Непам, но как бы тоже, знаете, не самый лучший результат, то что ХР пока что смотрится для меня посредственно, скажем так. Ну и также почти смогли пройти, на финальном матче не справились. У нас три команды. Это, во-первых, команда Yellow Субмарин, молодые только шные парни. Трое из них вообще абсолютно нонейм, можно сказать. Смогли себя очень здорово показать Новая команда Корбана По слухам это на самом деле является команда Team Spirit Которые просто ждут от них какого-то результата Чтобы их можно было подписать Когда они куда-то серьезно более серьезный турнир выйдут В принципе пока смотрится неплохо Чуть им тут не хватило Но в принципе были довольно близки и к выходу дальше Также у нас тут вылетела команда Непы, Нипы в принципе с Мишей играют довольно неплохо на самом деле Они у нас собственно говоря смогли победить 5-менов Смогли победить холл Смогли дать бой и Субмарине, и Альянсам, и Викингам. Да, вылетели, но в принципе, смотреть очень-очень неплохо. Также у нас вылетела команда Five Man. Команда тоже довольно неплохая, особенно по составу. Она, давит, это да, все показывала отлично. Сейчас у них результат пошел с вами так немножко вниз. Но, опять-таки, по результатам, конечно, результат не самый, можно сказать, сильный. Проиграли без шансов пам, проиграли без шансов Ликвидом. Обыграли вроде как Экстремум, но это особо как бы ничего не значит. Обыграли 2-1 Викингов, это неплохо, но, опять-таки, тоже не без проблем. И финально матче проиграли Нигме так что, в принципе, результат у файфманов довольно посредственный. Скажем так. Так что... Результаты у них пошли вниз после их первого, так вот, скажем так, задорного выступления. У нас на этом турнире была другая новая команда, новый микс, который себя вновь показал невероятно, но, ведь, возможно, скоро их постигнет судьба Файфманов, И как те, прошли по у нас до топ-4 там, или до топ-5 где-то на прошлом турнире, так у нас скоро и м- новая команда, Монголимся, тоже, может быть, повторить такую же судьбу, а и вновь, скажем так, опустится, где-то, примерно на свой действительно реальный уровень, быть где-нибудь среднячком Европы. Ну и дальше перейдем, наверное, уже к плей-офф. будем идти от невылечивших команд и также еще немножко обсуждать групповую статью Первый раз с плей вылетела команда Нигма. Команда Нигма, на самом деле, по ходу всего турнира играла не так, чтобы даже и плохо. У них, конечно, имеются все еще проблемы, то, что Курок никак не может восстановиться после своей травмы. Сегодня за них продолжает играть РМН, и, честно все, чем больше играет за них РМН, тем хуже у них идут результаты. То есть, если когда он только присоединился к команде временно вместо Куроки, они играли, можно сказать, почти как будто и не почувствовали замены, то чем больше они играют без Круки, тем больше у них начинаются какие-то проблемы в игре. По всей видимости, не хватает какого-то, знаете, вот этого тренерского стержня. Все-таки, конечно, понятно, что у них официальный тренер, конечно, не является Эрмен. Но всем мы понимаем, что настоящим тренером команды является сам Куроки. Он, там, можно сказать, лидер, глава, капитан, стратег и все прочее в одном лице. И вы знаете, без, видимо, его такой подпитки, без его, скажем так, новой стратегий, без его понимания какой-то меты, все-таки команда, видимо, не справляется, и на одном исполнении его возить не получается. Так что пока у них результаты не самые лучшие. То есть, да, в группе они прошли в следующую стадию. И вплоть они тоже, казалось бы, проиграли у нас со секретом, хотя. Дали им даже довольно неплохой бой Но потом проиграли нас уже и Ликвидом Так что в целом, на самом деле, вот Нигму вступ... Впечатление такое, знаете, средненькое Но, если честно, вот как бы Нигму сейчас Принимать серьезно нельзя, потому что Всем понимают, что это замена И как бы нельзя сказать, что это команда В полную свою сил, как бы это команда, выступающая В процент на 80 от своей потенциальной силы Так что как-то особо их критиковать Тоже не получается, но выступление здесь Так себе также у нас в турнир довольно быстро вылетела команда OG тут у нас уже ситуация интереснее Они очень себя неплохо показали в группе А вот по плей-оффу поплыли Сначала проиграли Нави, хоть там была игра довольно близкая А потом проиграли Альянсом Если честно, OG, мне кажется, у них есть такая проблема Что они очень несерьезно относятся к турниру но что никак Они к ним относятся серьезно, но не ставят себе цели победить на турнирах Поэтому все очень часто позволяют какие-то разные эксперименты, странные решения не совсем, скажем так, иногда правильные, как по мне. А и в итоге команда вроде как играет интересно, вроде как играет необычно. Но пока что вот этого результата у них из этого не получается. Но знаете, команда, она, вот эта уже она всегда в ходу сезона играла так себе. Какие-то странные у них были стратегии, странные какие-то наработки. Там э, Вискерри и все прочее. А в итоге потом к Интернешнл они все эти свои заготовки оттачивали. Они, собственно говоря, понимали, какие заготовки могут в теории работать, какие даже в теории работать не могут. И в итоге к International мы видели от них просто самые невероятные пики Самые невероятные стратегии Которые именно вот по ходу этих разных турниров Они, собственно говоря, и обкатывались Когда мы на ними смеялись А в итоге мы все, мы, можно сказать, соперники плачут Хотя раньше смеялись от этих пиков В общем, OG, конечно, да Может быть, турнир проваления Но, если честно, мне кажется, это все процесс все так долго подготовки к International С пробой самых разных стратегий, самых разных героев Что зайдет, что не зайдет вот Пока что, видимо, не очень сильно зашло Но, может, какие-то выводы они из этого турнира все равно сделают Дальше у нас турнир вылетели викинги. Викинги турнир провели очень-очень неплохо. В группе у них были проблемы, очень большие проблемы. Но вплоть в результат у них пошел. Они выбились тоже сначала из сетки виноров альянсов, показав просто невероятную игру. Дальше что проиграли нави, но нави тут очень неплохо выступает на турнире. Так что это в целом не сам плохой результат. Дальше вылетели, проиграв ликвидом. Но тоже опять-таки с ликвидом они дали очень серьезный бой. Первая карта была, можно сказать, очень, ну, была близко очень дупо, постараться ликвидом чтобы выиграть на вторых. так вообще у нас все затянулось больше часа а викинги старались викинги почти можно сказать победили в этой карте но не хватило так что ликвиды сон скорее победили таки 2-0 но викинги тоже молодцы из статарянок бы вылет, может сказать, относительно рано. Все равно по результатам, по тем победам, которые они достигли, эта команда очень-очень серьезного уровня. Так что молодцы, ребята. Будем от них ждать очень хорошего и мощного выступления и в дальнейшем. Также у нас турнира На этой стадии вылетела команда Альянса. Альянс на этом турнире, честно, выступил довольно странно. В группе она себя показала отлично. Но, честно мне кажется, немножко повезло за жребием. Потому что они победили экстремов, победили неплохо победили ООГ. Это команда, которая вылетела у нас довольно рано. Так что, может быть, просто им повезло в группе подождать по плей офф они у нас вроде как Проиграли викингом. Смогли победить, конечно, OG, но потом проиграли У нас вновь уже команде Секрет Поэтому, конечно, против Секрет у нас, скажем так в любой проиграет, можно сказать, но Знаете, все равно, Альянс на этом турнире Начали вроде как неплохо, но Если честно, впечатление у них очень такое смешанное Получилось, пока я, кстати, ничего Серьезного не могу, смотрится, если честно Средненько, но опять-таки Пока смотрится средненько, а может потом будет Лучше, поэтому Альянс, Альянс пока смотрится Плохо, но, может быть все у них, в принципе, еще есть все шансы, чтобы это наверстать Дальше переходим к четверых сильнейших И неожиданно на четвертом месте у нас расположилась команда Secret Команда Secret, которая у нас до этого, по-моему, выиграла, там 7 турниров подряд, если я все правильно помню У них там типа там 20-30 побед подряд вообще без поражений В даже карт без поражений было подряд В общем, команда бешеная, но, видимо, все-таки это бешенство не тяжело И поэтому команда решила отдохнуть Она в группе своей, казалось бы, выступила отлично а в дальнейшем по начались проблемы. Сначала с Анигма они смогли проиграть одну карту. Потом они, собственно говоря, проиграли уже команде Мат Голлимс э, в, в верхней сетке в 1-4. А и дальше в проиграли, собственно говоря, Никогдам до этого, обыграв а, Альянсов. Но, собственно, честно, по Альянсам, опять-таки, какое впечатление? же впечатление Альянсов обыграв Альянских, обыграв довольно плохое. Но знаете, опять-таки, так, мне честно кажется, что просто секреты решили временно отдохнуть. Сейчас у них пара турниров, скажем так, будет на расслабоне, если они еще на них будут участвовать. А дальше уже ближе к старту Дип-сезона. Сезона, они у нас вновь, скажем так, зайдут на свое законное место. Топ-1 команд Европы. Я, если честно, не верю, что Пупе у нас решил расслабиться полностью, как бы забив на игру. Я считаю, что такая, значит, это долгосрочная стратегия. Сейчас надо отдохнуть, чтобы потом, собственно говоря, вновь начать всех побеждать, вами это так так что, да, кажется, секреты на этом турнире провалились, можно сказать, но мне, кажется, честно, кажется, что это все часть большого плана, и, в принципе, поражение здесь не то, чтобы как-то сильно мое мнение об этой команде пошатнуло. Я все еще считаю что секретов невероятно сильной командой, Пупе невероятно капитаном, так что все, что не впереди, я думаю, победы у них еще будут, это явно не заката секретов, как некоторые могут подумать. Дальше теме с нас на турнире, шокирующий контакт для всех. Нела команда Матголемс Команда, которая, честно, в нее верит Даже меньше, мне кажется, чем в Потому что если в у нас хотя бы было Куча старой проверенной, скажем так, ветеранов Плюс парочка молодежи тоже в принципе, неплохой То вот, конечно, Мат Големс Это сама команда совсем странная То есть у нас кто есть У нас здесь есть Скиттер ну, неплохой керри, но не самое мощное, что можно найти. Бара же, можно сказать, мидер, которого вот отсюда уже посписали. 33-й, очень хороший Флейнер, но, опять-таки, тоже пока что без команды. Милан, довольно средненький саппорт. В принципе, как бы игру не испортит, но особо тоже ничего мощного тебе не сделает. Ну, и Фата, как можно сказать, ну, то есть, понимаешь, что команда каких-то из альянсов. 33-го и Фата, но, опять-таки, они на набрали какой-то непонятный микс из балканских, балканских игроков. Эти балканские игроки сейчас никогда, собственно, себя не показывали. Так что, конечно, много этого команды, я думаю, никто не ожидал. Но они смогли всех удивить уже в группе. Они, собственно говоря, после первой прорывной карты ликвидом сделали еще камбэк, Выбили с турнира, собственно говоря, Север Левиси, Нигм, Нави. Все эти команды были побеждены в группе. Прошли в плей-офф, где победили сначала Ликвидов, потом победили Секретов, Как бы уже, можно сказать, после победы над Ликвидом Сикрет эта команда невероятного уровня. Но дальше все-таки с команды, у которых не было и проблемы, и не было, скажем так, проблем с мотивацией, и проблем с игрой. Встретились они с Na'Vi, где проиграли уже Na'Vi, можно сказать, почти без шансов. Хотя все равно игрой неплохой показали. Ну и пали в лазера, где проиграли вновь уже в этот раз лигодом, да, они них победили, в этот раз проиграли. А в целом, что можно сказать по Мадголимсам команда сильная, команда мощная, но я сомневаюсь, что они буду играть на таком уровне и дальше. Она, скорее всего, будет постепенно спадать, пока не станет такой, знаете, команда с Европы, где будет пытаться бороться за выход из группы, вы за выход в может даже будет проходить в мои периодически. Но, собственно, что-то серьезное, если честно, мне кажется, от Мат-Голлиса в дальнейшем ждать не стоит. Конечно, все еще может изменить, у них еще есть парочка турниров впереди, но... Пока что впечатление довольно, скажем так, спорное По мадголимсам. в принципе, неплохо Но, если честно, какие-то, так, знаете, ложка дегтя В этой команде, мне кажется, присутствует Ну финальная двойка команд У нас на втором месте оказалась команда Na'Vi Команда Нави, которая этот турнир провела великолепно Если честно По группе, кстати, еще были проблемы, были какие-то у них недопонимания Мне кажется, то есть они у нас проиграли Ликвидом, проиграли Мадголимсом, с трудом Обыграли Йелл Субмарин Плюс у них там вроде как были проблемы с интернетом и с коронавирусом, со всем остальным в общем, но ну, на весь проблем преодолели И смогли очень мощно себя тут показать А у нас, конечно, все еще играет Эффект от э, недавнего подписания Бывших авторемов, Возможно, что такие команды действительно э, С помощью тренировочной базы, с помощью буткем Смогла усилить, скажем так, свою игру э, И действительно не, не, сду, не сдуться После подписания э, Потому что они у нас сначала в плей обыграли OG Потом обыграли Викингов, потом обыграли Матгольмсов, а и в финале В принципе, выглядели неплохо, но Достоин, скажем так, по игре проиграть неходно. Но все равно Нави. Нави это отличный результат. Топ-2 это все равно уже намного лучше, чем любой результат, который был у нас у Нави до этого. Так что это по-любому успех, по-любому, по-любому отличный результат. В общем, Нави Нави молодцы. Как бы, да, не победа, но второе место это хорошо. А, особенно, конечно, теперь интересно, что будет у команды дальше, потому что пока что смотрится состав неплохо. Естественно, как и все бывшие FTM, ну, когда они еще были фтампами, если смотреть, уже неплохо тогда. А, так что пожелаем конечно, удачи. А, надеюсь, Олвус он офлай. Не потеряет мотивацию к игре э, Несмотря на свой возраст Так-то по исполнителям все очень круто И Витюн молодой, очень круто тут себя показал э, Казалось бы вроде как не настолько опытный игрок Но тут себя показал э, классно Айсберг, э, иногда конечно загулим, Как всегда, но в принципе исполнение его довольно высокое Генерал Просто невероятно себя показывает И честно, одни-другие тут любимых только в составе Ну и Роджер тоже как бы, знаете э, Может быть конечно местами он супер чуть не творит Но вот э, Моментами, какими-то мелочами он, конечно, команде помогает выигрывать Так что вот его именно задача в таких мелочах вся показывать Ну и, собственно говоря, в финале они поиграли команде, которая неожиданно на самом деле на этом турнире у нас выстрелила Потому что до этого Ликвиды, они бывшие, можно сказать, альянсы на интернете, которые были Вот этот шведский состав Собственно говоря, они у нас вся по ходу всего сезона показывали, так знаете, немножко посредственно То есть вроде неплохо, но не отлично Вроде нормально, но не как-то прям совсем впечатляюще на этом туре они тоже начали довольно так себе То есть они у нас вроде как конечно обыграли Матгольмсов С трудом но обыграли Нави Проиграли там обыграли Five Вроде неплох, но еще супер необычного тоже опять-таки нету а ППФ тоже пошли довольно, скажем так, с проблемами Сначала они проиграли Матгольмсов Потом они у нас с трудом обыграли Нигму Обыграли викингов, обыграли, конечно, Сигретов. Это уже была, начну с неплохая у них игра. А и дальше уже, может, так сказать, пошел каток после победы на Сильвитов, Мне кажется, они морально поднялись на невероятный уровень. И дальше уже на морале, может, сказать, и выиграли весь этот турнир. Потому что Мадголимсы были легко побеждены. И в финале На'ви также были побеждены. Причем, если честно, то есть, знаете, вот два турниры и матчи, когда обе команды равны. И сражаются, может быть, до самого предела, пока кто-то из них не победит, пока кто-то из них не допустит ошибки. В данном случае такого не было, к сожалению, потому что до финальной игры созрелись на голову сильнее нави. Они их побеждали и по пикам, и по исполнению, и по стартовой игре, и по перемещениям по линиям. В общем, может быть, с самого начала игра... Шла под диктовку ликвидов или когда эту диктовку не прекращали И, собственно говоря, планерно, академически доводили Игру до победы Нави старались где-то местами, но этого у них не хватало Только на одной игре у нас ликвиды, можно сказать, дали слабину Показали очень странный пик Слабое расположение по линиям и за чего нави у нас смогли захватить раннюю игру И уже даже в дальнейшем выиграли эту карту Но потом у нас, собственно говоря, вновь ликвиды взялись, взялись за свое Снова сыграли, опять-таки, с самого начала игры Очень уверенно И в итоге победили 3-1 в финале Отличный результат для ликвидов Я, честно, я них такого не ожидал Но они смогли действительно как-то усилить То ли свою игру, то ли, может сказать, им повезло Они, скажем так, может быть, на каком-то кураже Этот турнир выиграли, особенно по победы над секретами Не знаю, не могу точно сказать Но, в принципе, ликвиды, сама эта команда потенциально мощная Так что, в принципе, ничего особо удивительного В этом выступлении я от них не вижу Как так, у нас по ликвидам На этом заканчиваем, наверное, с дотой Особо больше сказать мне нечего По КСГ тоже особо сказать сейчас нечего У нас в процессе сейчас идет... Блаз Премьер, также у нас в будущем еще должны Скоро начаться и турнир Интелекс Masters в Китае, а и Flashpoint второй сезон, но это мы все же будем Обсуждать потом По Blast пока можно рассказать, у нас Ну, говорить, пока не будут Так что на это наверное, по КСГО пока пропустим И перейдем уже к нашей финальной стадии К обсуждению Ворлдсов Который у нас прошел чемпионат мира по лиге легенд как всегда, это невероятное шоу, невероятное, невероятное так, достижение для киберспорта, вообще всего мирового отличнейшая была, скажем так, сказать, организация всего турнира в целом, потому что на фоне пандемии, на фоне всего этого очень сложно все это организовать. Но они справились и с пузырем для игроков, и даже как-то смогли провести турниров с болельщиков на турнир. Хоть, конечно, понятно, что там зрителей был поменьше, чем обычно, что было, конечно, ожидаемо, но все равно зрители были. Хоть, конечно, они самые приятные, потому что, конечно, поддерживают техническую команду в финале зрителей, это всегда так происходит, к сожалению. Но что поделать, тут, к сожалению, местная публика всегда так реагирует на все эти турниры. Но на самом деле, что с волосом можно сказать, я, конечно, не, не самый... А я вообще на самом деле не очень люблю в на нашем подкасте обращаться к такой теме. Но просто хочу сказать, что в этот раз, конечно, Worlds был потухлее, немножко чем был в прошлом году. А этого в нескольких вещах, как он так и у нас появляется. Во-первых, у нас церемония открытия гранд-финала, которая всегда это, знаете, такое прям это жемчужно на короне World's. В этот раз она получилась, немножко, скажем так, не очень подчеткой, не очень хорошей, не очень ясной. Потому что, собственно говоря. Очень много каких-то последствий у них было уступлений Песни как-то особо не торгуют Графика была просто ужасная То есть, как бы, я не специалист в графике Но что могу сказать, что проблема в этой графике, как по мне, была в том, что очень темная была сцена Из-за чего очень яркие персонажи зарендеренные были... Очень неграмоничны по отношению ко всей остальной сцене. Э, в общем, как-то так, до этого, когда все сцена была светлая, на фоне солнца, конечно, это соответствует получше. Плюс еще само качество графики страдало на самом деле довольно сильно. Э, у нас были какие-то проблемы и с песнями, и с организацией все это мероприятие. Сцены выбегали какие-то китайцы непонятные в толстовках и начали, между собой, собой драться. Выглядела все-таки какая-то драка бомжей, если честно, из подворотни китайской. Это был непонятный микс всех песен, которые были на но честно, ничего не нормально, из этого микса не получилось. В общем. Э... Церемония открытия, по, на самом деле, даже все в признанию признание немножко проваленькой. Ну, то есть, у нас она проваленькая по рамкам, скажем так, по мерилу райтов. То есть, конечно, на фоне остальных турниров, киберсатинка, это вышка все еще, но на фоне того, что у нас делали райты в прошлых трех годах, это, конечно, провал. Это провал. Но если перейдем все-таки больше к киберспорту конкретно, а не к продакшн скажем так, турниров. А у нас в финале играли две команды, в принципе, я сразу, можно сказать, поначалу началу турнир скажу, что ну, скорее всего, в Китае будет. В финале будет борьба Китая и Кореи. Так и получился. Конечно, правда, в финале ожидал борьбу Дамвонов и Топ спортов Но как можно это обсуждали у нас в полуфинале. Значит, по ходу всю турнира топ-еспорт смотреть довольно слабенько, поэтому санинги смогли выиграть. Но в финале конечно, ничего не противопоставить не смогли. Корейцы из судя собственно говоря, закономерно выиграли все карты выдели. Но ну, если не на голову То на пол головы сильнее, чем все соперники На этом турнире, и еще в том числе и сайнинги Так что без особых каких-то проблем У нас в финале победили корейцы, Дамвоны, достойный результат, в принципе, на самом деле, довольно читаемый. Я еще, может быть, по началу турнира сразу сказал, что Дамвоны, ну, в принципе, все на самом деле, не только я, конечно, все букмекеры это говорили. Дамвоны главный фаворит, Дамвоны это суперкоманда, э, и она, в принципе, оправдывает все от них ожидания. Она и в Корее показывает невероятный результат, и, собственно говоря, у нас и на международном турнире также показывает всю свою мощь. Так что Дамвоны молодцы, корейцы молодцы. Э, все еще, конечно, Корея, это, можно сказать, главная мекка для Лола. То есть, да, у нас сейчас периодически Китай стал тоже подтягиваться к этому уровню. Но даже если посмотреть на победителей всех турниров, которые у нас были по, по Лолу, в турнирах мира всех, то у нас там, по-моему, один раз победили европейцы, один раз, по-моему, победили какие-то азиаты там типа, а все остальное время побеждали корейцы. И, по-моему, там один раз победили китайцы, может быть, два раза победили китайцы. Но, в общем, то есть, э, в целом у нас постоянно побеждают, в основном, именно корейцы. Все остальные, столько-поскольку в общем, поэтому, как бы, что нас победили в финале корейца, особо, я думаю, никого не удивило. Поэтому, особо, честно, мне вот именно в плане киберспорта, поэтому финала сказать, нечего. Как бы, довольно легкий матч, довольно ожидаемого педа для дамбонов. Как-то так. Провал, конечно, в общем, поэтому, нужно сказать. У нас был полный провал. США, полный провал Северной Америки Это, конечно, результат Хуже, чем можно было представить, мне кажется, вообще любому Человеку, потому что ни одна команда Не смогла выйти вообще в стадию Плей-оффа, то есть это, Мне кажется, не знаю впервые, конечно, в истории Ворлдсов или нет, но это, конечно, полный провал Европа также довольно сам себя Показала, у нас был только один представитель, это g В плей-оффе, и тот себя показал не самым лучшим образом. В общем, конечно, да. В этом году западная сцена подвела. У нас все было полностью доминировано востоком. Как-то так. И давайте перейдем от уже турниры, перейдем к статистике по просмотрам, моя любимая вещь. Собственно говоря, моя любимая вещь, особенно в отношении к World's, очень я ее люблю. Конечно, да, сейчас многие хейтеры опять, как всегда, может быть, возникнут. Скажут, что да, статистика, типа, не репрезентативна, потому что в ее составе нету Китая, но, к сожалению, извините, по китайцев собрать нормально нельзя. Мы уже, даже, на самом деле, обсуждали даже недавно тему с китайскими трансляциями, когда у нас была вот эта трансляция с Симплом в Китае, которую сразу вот Симпл смотрит там 5 миллионов человек, Если, на самом деле там человек смотрел 1100, но просто 5 миллионов это был там вот аккумулированный рейтинг, э, зависит который показывается вместо цифр просмотров, и поэтому все его в наши многие платформы э, вспоминают именно как цифру зрителей, потому что просто не могут понять, что там на иероглиф написано как так. В общем, у нас на самом деле в целом по турниру результаты довольно, можно сказать, провальные получились, потому что Worlds впервые за долгое время не смог особо сильно увеличить свои цифры по сравнению с прошлым годом. То есть началось все это еще в стадии групп, потому что на итоге, по итогам группы стадии, что у нас получилось? У нас, собственно говоря, в пике в группе собралось только миллион миллиона человек, 1,8 миллиона, точнее, тысяч человек в прошлом году собралось 2, 2, миллиона 500, 2 миллиона 50 тысяч человек, извините. То есть на 200 тысяч меньше собралось у нас в пике, в группе, в группе По среднему числу зрителей у нас цифра примерно сравнима с тем, что было в прошлом году. До этого у нас было миллион 40 тысяч, в этот раз миллион 70 тысяч. В целом это где-то в рамках погрешности, особо какого-то увеличения замечено мной не было. Ну и в самом-самом деле по часам просмотренных матчей, особо тоже как-то результатов особо нету. То есть... В целом, по группам, статистика примерно или то же самое, что было в прошлом году, а, или чуть хуже. В общем, и в целом, конечно, да, результаты не самые, скажем так, хорошие по группе стадии. Если честно, по тоже особо а, какие-то изменения не внес, потому что у нас по итогам все плохо, потому что можно сказать, потому том числе турнира, у нас пик в этом году это 3 миллиона 880 тысяч зрителей. В прошлом году пик был 3 миллиона 990, можно сказать, в целом тысяч. Ну, можно сказать, 4 миллиона, если округлить. То есть, пик в этом году поменьше на... Где-то на ну, на 100, ладно, скажем честно На 100, то есть в в среднем меньше пик Конечно, понятно, что все еще, конечно, 4 миллиона или там 3 миллиона 900 Это невероятные цифры для киберспорта Но эти невероятные цифры были поставлены Их побить они не смогли в этом году Это, конечно, очень интересный результат Деле, самое интересное, что у нас в прошлом году в финале тоже результаты были не самые хорошие. если смотреть конкретно именно по финалу, то в этом году финал собрал больше зрителей. В прошлом году у нас было 3 миллиона 700 тысяч зрителей, в этом году у нас в финале 3 миллиона 700 тысяч зрителей. Но до этого у нас в полуфинале был супер матч между Т1 и g где болела, скажем так, вся Корея. Но, к сожалению, Корея постигла неудача. У нас именно тогда собралась самая большая аудитория на прошлом году турнира. Но все равно, как бы, как понимаете То есть даже если считать, что у нас все равно по финалу Так цифры выросли, то выросли они незначительно И все равно это явно не тот рост В полтора, в два раза, который у нас был до этого Так что Лол в этом году себя показал Не самым лучшим образом А и казалось бы, даже у тебя вот эта ситуация с пандемией Как бы все, казалось бы, сидят дома Им что еще делать, прямо как смотреть турнир А нет, знаете, все равно все равно цифры зрителей особо не прибавились Может, конечно, да, во время вот пандемии там Весной и летом все было у них, может быть, лучше С цифрами просмотров Но вот сейчас особых изменений каких-то нет И как смотрел то же самое, что зрители так и смотрит. Единственное, конечно, у нас немножко произошла скажем так, Переориентация э, цифр Основной аудитории Потому что если у нас до этого собственно говоря, Основная аудитория была англоязычная э, И, собственно говоря, англоязычная трансляция Была самая, можно сказать, популярная э, То в этом году у нас из-за провала, естественно, Европейских команд и американских Английская трансляция набрала меньше цифр, чем было в прошлом году. Она еще как, она, ну да, меньше цифр набрала. Она на 150 тысяч зрителей меньше, даже, можно сказать, на 200 тысяч меньше зрителей было в пике у нас на английской трансляции. Но у нас зато подросли трансляции на других языках. У нас очень сильно подросла трансляция во Вьетнаме. Пусть у нас вьетнамская команда вообще не был на турнире. Но у нас в составе Санингов играет один вьетнамец, так что все, можно сказать, зрители собрались на него и помогли им собрать большие просмотры и в финале собрали очень неплохие для них цифры. Uh, у нас, собственно говоря, выросли, да, немножко цифры по Корее, тоже за того, что у нас корейские команды в этот раз дошли до финала, и в целом вступали довольно успешно. Uh, конечно, я думаю, также выросли у нас, на самом деле, если бы у нас были цифры по Китаю, но, к сожалению, цифры по Китаю у нас нету. Uh, но ну, в общем и целом, дальше еще посмотрим по России. Uh, в прошлом году на русской трансляцию у нас было 6 зрителей, в этом году у нас зрители уже 85 тысяч зрителей, Конечно, понятно, что это все связано с тем, что нас просто Хотя бы смогла пройти команда в групповую стадию В прошлом году она даже этого не смогла сделать Но все равно в целом, конечно, и в общем У нас результаты довольно посредственные В этом году у Лиги Легенд По зрителям они не смогли особо как-то увеличить Свои результаты, и это, конечно, результат Слабенький для Лиги Легенд, ожидал я от них большего Но, к сожалению, а и по группе По плей результаты или хуже Или примерно такие же, как были в прошлом году а, Или, может, конечно, где-то чуть лучше, но это в рамках погрешности Чуть лучше, в общем, как-то так У нас по именно цифрам просмотров И дайте еще по одной ну, интересной статистике перейдем Почитали у нас на этом турнире также у нас eSportsCharts, с которых я беру информацию по просмотрам. Они посчитали по брендам. Интересную статистику. Кто у нас и сколько процентов имеет репрезанти... репрезентативности на трансляциях. Если сказать, что у нас получается. У нас очень интересная статистика получилась. Понятно, что эта статистика, на самом деле, не полностью, скажем так, полная. Она, скажем так, собрана по первым матчам. Но все равно довольно интересно для себя представляет, мне кажется, пищу для размышления. Самый частый спонсор кто у нас был на турнире. Это у нас мастер-карт, что, в принципе, ожидаемо было Он был где-то чуть больше 16% моментов, скажем так, во время трансляции Это, в принципе, ожидаемо у нас, это титульный спонсор Лиги Он, собственно говоря, присутствует на карте Лиги Легенд Он присутствует в названии, он присутствует в логотипе, особенно всего турнира Так что, в целом, довольно ожидаемо, что он тут у нас получился самым популярным Также очень много у нас появлялся Alienware Тоже чуть меньше 16%, но он получался немножко по-другому по другой причине Он получался потому, что он является техническим спонсором турнира А и все игроки играют с гаджетами Играют с ножниками от Alienware Поэтому каждый раз, когда показывают камеру Субтитры игрока В этот момент появляется чаще всего реклама Alienware Поэтому именно за счет этого он смог набрать Очень большие цифры, также в среднем по просмотрам И также еще одним, также с большим спонсором У которого 15%, 15 15,5% Было от времени Это у нас State Farm тоже один довольно известный, на самом деле, в реальном спорте спонсор. Он у нас появлялся во время аналитики и также появлялся во время подборки хайлайтов по ассистам. Как-то трик. И еще один, также, можно сказать, тоже крупный спонсор. Больше 10% у него. Это у него даже, на самом деле, 12,5% времени экранового. Это у нас Mercedes-Benz, который у нас появлялся, во-первых, во время заключительной, скажем так, после матча подборки хайлайтов всего матча. А и также у нас появлялся на спинках кресел игроков. Так что как так у нас получался с Бенцем. Дальше у нас идет по популярности чуть меньше 9% Spotify. который В конце каждого матча тоже появлялась плашка, что музыка предоставлена Spotify. Red Bull получил 7% экрана времени. Red Bull у нас был спонсором Барона Нашора. Когда у нас команда забирала Барона Нашора, появлялась, собственно говоря, экранка этого и повтор спонсируемый Red Bull. Он также был просто появился время трансляции, реклам, просто как плашечка появлялась его, но не так у него активно. Оппа спонсор, тоже не очень активно появлялся, 7% у него было где-то появлений. Он в основном появлялся просто во время реклам, после матча, где-то в перерывах, всплывающей плашкой и все такое. Не особо активно он тут рекламировался. Secret Lab, производитель мебели, скажем так, киберспортивный стульев, он появлялся тоже примерно как Oppo, чуть меньше 7%. Не очень активно. ну У него почти не было рекламы. То есть у него была реклама тоже, опять-таки, между матчами. И у него была реклама на спинках игроков. Но, опять-таки, спонсоры. Именно как Secret Lab на спинке игроков Сотрелся намного хуже, чем спонсор типа того же самого Mercedes, Потому что он чуть глубже находится. То есть для этого нужно показать стул полностью. Или чтобы игрок от него сильно отлынул. Или чтобы стул со спины показали. В общем, Secret Lab хуже появлялся на спонсорских всех этих штуках. Просто за счет того, что собственно говоря, он не так виден на стульях игроков. А, ну и заключительный спонсор, у нас появляется довольно редко. Это, во-первых, Бози чуть больше 5% экрана времени. Он появлялся только пятки именно просто уже после матча и там всякими плашками, И меньше всего у нас экрана времени получилось, это чуть больше 3%. Это у Акса и у Циска они тоже появлялись только во время прероллов и рекламных всяких вставочек. Нет, тоже особо много с этого внимания не соберешь, но как бы спонсорами турнира, они как бы номинально были. Но но на самом деле интереснее, даже у меня получилась статистика э, не по именно тому, как у них было экранное время в процентах, а то по тому, сколько зрителей они собрали Если посчитать, то насколько популярны были отрывки, в которых они у нас оказались Тут, конечно, у нас результаты довольно другие получились, потому что все еще, конечно, на первом месте у нас находится Mastercard, Понятное дело, он находится постоянно на карте, но у нас очень высоко также поднялись Alienware а вот что, честно, у нас очень высоко поднялся Mercedes-Benz. Потому что, собственно говоря, Мерседес-Бенс, он у нас обошел стейт фарм, который у нас, наоборот, опустился, вместо него на четвертое место. И, и, то есть до этого у нас была такая тройка как бы лидеров в экрана времени, то вот именно по числу зрителей у нас наоборот имеется другая тройка, а вот стейт фарм от них сильно отстает. В чем причина? Причина в том, что Мистер Сбэнс Он опять как орел появлялся, во-первых, на спинках игроков Во-вторых, во время подборки Финальных хайлайтов И это довольно популярные моменты матча То есть финальный хайлайт, это момент, когда только встреча закончилась Все еще хотят, может быть, посмотреть какие-то подборки Того, что у нас произошло И во время матча, естественно, самая большая аудитория собирается именно там А вот стоит факт, он у нас показывался После окончания матча И во время аналитики Аналитика, конечно, популярная вещь И он, он всегда подался во время аналитики Но все-таки аналитика собирает меньше просмотров, чем именно сам матч э, Многие в перерывах между матчами уходят И все такое Так что как бы стоит Farm За это у нас получился довольно редким го- гостем Скажем так, на трансляции Ну, как не самым редким, конечно Но меньше получился, чем... У него, казалось бы, номинально, должно было быть больше экрана времени. Но это экрана времени у него было довольно слабенькое, поэтому, по именно, числу просмотров, он оказался не настолько высоко. Также много просмотров, конечно же, у Spotify, что, в принципе, ожидаемо. У OPPO вот это довольно неожиданно, довольно много получилось посмотров. Видимо, он именно в самые нужные моменты именно матчи. Именно во время встреч показывался Red Bull довольно высоко, что в принципе ожидаемо. У него там и спонсорские интеграции во время матча есть, и просто он во время пиков, и все, постоянно появляется. Uh, Secret Lab Бозит тоже довольно мало, но ну, и Cisco с Саксом тоже в самом низу. Тут, в принципе, особо ничего интересного нету Самое, наверное, было интересное всего вот, вот этой статистики, это то, что у нас МСДС и Спэйт несмотря на противоположные результаты по процентам, казалось бы, времени вы на экране, ä, по именно реальности цифрам просмотров получились полностью наоборот, ä, именно за счет того, что просто у МСДС более выгодные моменты для, именно где более привлекающе внимание, а у Спэйт Фарма, наоборот, самый, скажем так, холодный, э, если, если говорить каким-то языком, самый холодный период э, во время трансляции матча. Как так у нас получается с этим WordPress? Спонсоры, я думаю, в целом, ты, наверное, довольны Результаты довольно неплохие Если, конечно, не ожидали улучшения результатов в прошлом году То, в принципе, цифры те же самые, что были в прошлом году И они довольно неплохие Это все еще для киберспорта не уровень Но, и, конечно, немножко расстраивает то, что в этом году не получилось сделать хоть какого-то прогресса Поэтому, конечно, у нас особо нечем У нас не было интернет, и все такого Но, к сожалению, да К сожалению, в этом году у нас слоу немножко себя подвел, а и на уровне продакшена и кого-то он, наверное, подвел на уровень выступления команд, потому что Запад у нас спонсор проверился в этом году. И по цифрам просмотров тоже особо особых супер результатов у них нет. Но больше время мне сказать про этот турнир нечего, так что будем ходить к концу. Спасибо всем, кто нас слушал. Если вам понравилось, можете нас подписаться. Мы уходим почти везде, где можно, ВКонтакте, iTunes, Google Podcasts, CastBox, Яндекс.Музыка, музыка. сидите баррелятки виспорт у нас, скорее всего, найдете. Также у нас есть телеграм-канал, где я стараюсь делать какие-то свои прогнозы и мысли по каким-то последним новостям. Он в последнее время у нас в какой-то момент ожил, но потом снова затих. У меня сейчас много проблем, я сильно занят, оказался по работе, поэтому, к сожалению, из-за этого много чего у меня откладывается, много чего не уходит, что я хотел бы делать, многие какие-то посты не появляются, которые надо было бы сделать, но, к сожалению, я сейчас забит полностью, скорее всего, до где-то середины этого месяца ничего не изменится, так что пока, конечно, Telegram немножко пустует, но я периодически стараюсь на нем что-то писать. Ну и также, если у вас есть какие-то пожелания, с этой рекомендации, что эти мечты стоит улучшить в подкасте, то можете там связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну и на этом точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. И не болейте.